0: Bonjour et bienvenue dans votre émission musicale, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode et aujourd'hui nous allons parler d'une des plus grandes icônes de la musique française Johnny Hallyday De son vrai nom, Jean-Philippe Smet Il a marqué plusieurs générations avec ses chansons et sa personnalité charismatique Dans cet épisode, nous allons explorer la vie et la carrière de cet artiste légendaire Jean-Philippe Smet est né en 1943 à Paris, en France il est le fils d'une employée de crèmerie et d'un artiste de cabaret belge. Il commencera par apprendre le violon, mais il le délaissera très vite pour la guitare, où il prendra des cours au conservatoire de Genève avec José de Aspiazzo. L'acteur américain, Lee Halliday, deviendra son premier mentor. Il le surnommera Johnny, et c'est grâce à lui qu'il découvrira le rock à 14 ans avec Elvis Presley, Bill Alley. Il voudra et sera le premier à populariser ce genre en France. Il commencera à faire des concerts dans les différents clubs de la région parisienne et sera repéré par un producteur et signera chez Vogue qui lui permettra d'enregistrer son premier disque, un super 45 tours en 1960, avec les chansons J'étais fou, Ho oh oh Ho Baby, Laisse les filles, T'aimais tellement. Cette dernière, qui est une adaptation de la chanson américaine Making Love, qui a été transcrite en même temps pour Johnny Hallyday et Dalida. Mais la version de Johnny va cartonner avec plus de 100 000 unités vendues. La même année sortira le deuxième Super 45 Tour du chanteur avec son titre, Souvenir, Souvenir, qui propulsera la carrière de Johnny, ce qui lui permettra de faire la première partie de Sacha Distel. En 1966, il sortira un autre titre, Noir, c'est noir, qui est une adaptation de la chanson Black is Black du groupe espagnol Los Bravos. Il fera aussi le titre des journaux télévisés pour ses concerts houleux dans les années 1960, mais surtout lors d'une tournée où il interprétera la marseillaise version rock devant des anciens combattants chez qui ça passera très mal. Noir c'est noir Il n'y a plus d'espoir oui, c'est Fini. Oh, 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 oh. Il sortira encore un nouveau Super 45 Tour, encore en concurrence avec Dalida, et sa fameuse chanson Itsy Bitsy Petit Bikini. Ce coup-ci, Dalida aura sa revanche, car sa version restera dans l'histoire. À ce moment, il héritera du titre l'idole des jeunes, titre qu'il chantera. Johnny Hallyday est rapidement devenu une véritable sensation musicale enregistrant des chansons dans une variété de styles musicaux. Il lancera notamment le mouvement Twist en France. Trois ans plus tard, en 1963, une rencontre marquera son existence. La rencontre avec Sylvie Vartan, qu'il épousera en 1965 à Loconville. Il partira ensuite à Nashville pour enregistrer un album, Sings America Rocking Hits, album entièrement en anglais, où il recevra un disque d'or pour celui-ci. Les années 60, c'est aussi les années où il deviendra acteur, notamment dans le film D'Où viens-tu Johnny Les années 1960 s'achèveront sur certainement un de ses plus grands succès en 1969 avec Que je t'aime. Et dessine sur ton corps des montagnes, des forêts et des îles aux trésors. Que je t'aime, que je t'aime, que je t'aime. Que je t'aime, que je t'aime, que je t'aime. Dans les années 1970... Il va complètement changer sa façon de jouer avec du rock un peu plus psychédélique, courant qui était en vogue du côté du rock anglo-saxon, mais aussi avec des concerts toujours plus impressionnants, notamment au palais des sports devant déjà cent mille personnes. Il continuera de créer la polémique autour de lui, avec les paroles acerbes de l'écrivain Philippe Labro envers la police et surtout la religion. Dans la chanson « Jésus-Christ », si le Christ vivait encore aujourd'hui, il serait un hippie. Propos qui feront sensation. Dans les années 1970, il continuera de tourner dans des films notamment. Le spécialiste de Sergio Corbucci et Point de chute de Robert Hossein. Les grands succès de cette décennie seront « Hommage aux Sarah » et « La musique que j'aime ». Les années 1980 sont marquées par sa séparation avec Sylvie Vertan mais aussi par des changements profonds il travaillera maintenant avec chaque revo qui lui permettra d'augmenter sa popularité avec des titres comme Requiem pour un fou qui deviendra disque d'or mais aussi avec Derrière l'amour et enfin certainement ma chanson préférée Gabriel Gabriel Tu brûles mon esprit Ton amour étrange Ma vie Et l'enfer Deviens comme un espoir, car dans tes mains, je meurs chaque soir. Je veux partager autre chose que l'amour dans ton lit. Et entendre la vie ne plus m'essouffler sous tes cris. Oh, fini, fini pour moi Il sortira aussi dans la même décennie un deuxième album dans une langue étrangère et ce coup-ci en italien. Les années 80, ça sera aussi des shows qui feront beaucoup moins de bruit, car beaucoup moins de violence dans les shows. Mais avec un record de spectateurs pour un spectacle musical, 200 000 personnes seulement. Il sortira aussi un double album Hamlet qui s'inspire tout droit du dramaturge anglais Shakespeare. Entre 1982 et 1985 commencera une période compliquée pour Johnny Hallyday où aucun de ses titres ne deviendra top 1. Il commencera une relation avec Nathalie Bay en 1983, avec qui il se séparera en 1986, même année où il sortira son album « Kang », écrit par son ami Jean-Jacques Goldman, qui sera certifié disque de platine en deux semaines, avec des titres comme « Je te promets ». Et même si c'est pas vrai, si on peut la trophée, si les mots ont usés comme écrit à la craie, on fait bien des grands feux en frottant des cailloux. Peut-être avec le temps, à la force d'y croire, on peut juste essayer pour voir. La décennie 1990, communément appelée décennie des stades, verra le chanteur dans des salles de plus en plus grandes. Bercy, et puis en 1998, l'inauguration du nouveau stade de France pour la coupe du monde de football. Concert de plus de 3 heures de musique où il arrivera dans le stade de France dans un hélicoptère piloté par Michel Drucker. Au début de scène 2000, ça sera marqué par son album 100%, écrit par son fils David, qui atteindra 2 millions d'exemplaires vendus. 2000 sera aussi l'année de ses 40 ans de carrière sur scène. Mais évidemment, il écrira aussi la chanson « Tous Ensemble » pour soutenir l'équipe de France à la Coupe du Monde 2002. Bon, elle n'a pas vraiment porté chance, mais bon, la même année sortira encore un autre succès avec « Marie » se vendra un million d'exemplaires oh Marie si tu savais tout le mal que l'on me fait oh Marie si je pouvais dans tes bras nus me reposer Évanouis mon innocence tu étais pour moi ma dernière chance il continuera de se produire dans des grandes salles, notamment plusieurs fois au Parc des Princes. Il atteindra un pic de popularité. Conformément aux souhait du président Nicolas Sarkozy, il donnera un concert gratuit le 14 juillet 2007 sur le Champ de Mars. En 2009, il annoncera que Tour 66 sera sa dernière longue tournée avec des concerts encore au Stade de France. Il subira une opération pour une hernie discale la même année et en 2010, il remontera sur scène quelques fois et sortira son 47 album, Studio, jamais seul. Il fera aussi quelques apparitions au théâtre en 2011 où il jouera une pièce de Tennessee Williams, Le Paradis sur Terre. Entre 2014 et 2016, c'est la dernière tournée avec son dernier album, Restez Vivant avec une tournée encore à plus de 90 dates. Malheureusement, 2017, c'est l'année du déclin. Il subira un traitement en raison de cellules cancéreuses. Il fera sa dernière apparition publique lors des obsèques de Myriad Dark et décédera le 5 décembre 2017 à 22h10. Un hommage lui sera rendu le 9 décembre 2017 devant 500 000 personnes et 15 millions de téléspectateurs. Johnny, en quelques chiffres, c'est... 50 albums vendus à plus de 110 millions d'exemplaires, plus de 1000 chansons, mais aussi 10 victoires de la musique, plus grand nombre juste derrière Alain Bachung avec 12 victoires, 23 films, mais surtout 57 ans de carrière, et presque 3200 concerts donnés. Cela donne le vertige. En conclusion, Johnny Hallyday restera à jamais une figure emblématique de la musique française, sa musique a inspiré des générations de fans, et sa personnalité charismatique et sa voix puissante ont captivé le public pendant des décennies. Voilà, c'était tout pour cet épisode sur Johnny Hallyday. J'espère que vous l'avez apprécié. Comme d'habitude, n'hésitez pas à le partager si ça vous a plu. C'est le meilleur moyen d'aider la chaîne. Moi, je vous dis à vendredi pour un nouvel épisode.